0: Voci del mattino Di nuovo buongiorno da Paolo Salerno, seconda parte di Voci del mattino che apriamo parlando delle vicende insolite che hanno riguardato nelle ultime settimane un'istituzione come l'Ordine di Malta, ne parliamo con la vaticanista del messaggero e scrittrice Franca Giansoldati, buongiorno
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie di essere con noi a quest'ora della mattina. Dunque, è successo un po' di tutto nelle ultime settimane, ai vertici in particolare dell'ordine di Malta, prima. Il, è stato allontanato il gran cancelliere von Boselager poi eh, c'è stata la, l'istituzione di una commissione eh, da parte del Vaticano per eh, fare luce su, su quanto stava accadendo eh, nell'ordine di Malta e quindi eh, le dimissioni eh, in qualche modo eh, richieste e imposte dal Papa al Gran Maestro Festing e e, infine il Gran Cancelliere è stato richiamato ma dietro a tutta questa vicenda che cosa c'è?
1: è È una bella domanda allora proviamo a fare un po' d'ordine nel nel disordine di Malta Eh, innanzitutto eh, chi sono i Cavalieri di Malta? i Cavalieri di Malta è un un ordine eh, che è nato nell'undicesimo secolo è il più antico ordine cavalleresco che esiste, è riconosciuto dalla Santa Sede eh, in qual... però gode eh, di un'autonomia perché eh, a tutti gli effetti ehm, ad esempio emettono moneta, emettono hanno i propri passaporti sono riconosciuti da 120 stati quindi diciamo che è un piccolo stato nello stato sì, no? infatti, quindi...
0: infatti il, diciamo, la, la definizione completa sarebbe sovrano militare ordine di Malta no?
1: esattamente eh, quindi... Per sintetizzare quello che è accaduto dal 6 di dicembre a oggi eh, in questa sorta di tempesta perfetta eh, abbiamo visto che eh, due piccoli stati in qualche modo eh, si sono eh, scontrati e alla fine la Santa Sede ha imposto eh, imposto appunto di nuovo l'obbedienza, l'ordine, le regole. Che cosa è accaduto? Ehm... Più che fatti specifici per riuscire a capire proprio le radici eh, di, di, questo, di questi scontri, di questo scontro proprio tra due visioni del mondo, eh, eh, è proprio necessario arrivare a, a, a comprendere che cosa vuole Francesco, qual è l'origine del suo pontificato, che, qual è la sua visione e che cosa... Um, e che cosa ha um, finora guidato uh, l'ordine di Malta? Allora l'ordine di Malta è, è, è comandato uh, da un, un gran maestro, ha un consiglio che sarebbe più o meno un governo, uh, è un ordine molto molto ricco perché si è arricchito tantissimo uh, in, in, questi, in questi nove secoli, quindi con lasciti e tenendo presente che. Alla guida di questo ordine ci sono delle, delle importantissime famiglie nobiliari europee, mm. eh, principi eccetera, quindi è un ordine tradizionalmente ricco, il, te, il tesoro di questo ordine di Malta è eh, assolutamente cospicuo, è anche una una realtà che eh, secondo Papa Francesco, qui arriviamo appunto al al nocciolo, eh, dovrebbe essere eh, guidata, dovrebbe essere eh, mandata avanti con eh, spirito di totale trasparenza, eh, totale pulizia totale regole interne eccetera non che non ci siano, però a Francesco non bastavano questo mm. è il punto, tant'è che per capire eh, lo scontro che ha portato al, um, prima al defenestramento di questo di festing, di festing. Prima ancora il defenestramento di Böselager Lager che era una sorta di era il gran commendatore. Per farlo capire ai nostri ascoltatori era una sorta di che ne so, presidente del consiglio, per intenderci. Sì. Ehm, che, che comandava, che guidava quindi il governo, ehm, e, e che è stato defenestrato da Festing dal Gran Maestro il 6 di, eh, di dicembre. Eh, con un pretesto, è stata fatta un, un'indagine e si è capito che, che questo Böselager, negli anni precedenti quando ricopriva la carica di diciamo, Ministro della Sanità, che sarebbe il grande ospedaliere, sempre per far capire agli ascoltatori, e quindi eh, che controllava tanti tanti ospedali, tenendo presente che anche a Roma loro hanno un ospedale. Certo, che... quella,
0: ehm. è la, diciamo, questa è un'attività che, che è parte importante delle attività del, dell'Ordine di Malta, quella ospedale. Assolutamente,
1: assolutamente. E, e, e quindi in questa indagine interna che ha fatto Festing eh, eh, su Beuse Lager, sull'attività di Böselager, hanno individuato che non era più in grado di portare avanti eh, il suo lavoro, era indegno diciamo Mm. così, perché eh, aveva permesso ai ai volontari di un'operazione umanitaria che veniva fatta in Myanmar anni prima di distribuire alla gente insomma la gente in fuga, questa popolazione che comunque è in fuga dei profilattici e quindi in qualche modo cozzava con la, la la, la morale cattolica e, e, e l'ordine di Malta è un ordine assolutamente certo. religioso. Ma ecco.
0: possiamo dire che dietro Quindi... a tutta questa vicenda eh, ci sia eh, in piccolo, diciamo, eh, anche se neanche tanto piccolo, eh, il, eh, quello scontro che ormai da, da quando eh, Papa Francesco è alla guida della Chiesa Cattolica, va avanti anche all'interno delle gerarchie cattoliche tra i tradizionalisti e quelli invece che seguono il Pontefice?
1: Sì, ma lì ci arriviamo, c'è anche quello, ma prima di tutto c'è proprio una visione del del mondo, una visione delle cose, una, una gestione. Papa Francesco cerca da quando è arrivato, lo abbiamo visto dal 2013, cerca di eh, anche all'interno della Santa Sede portare avanti un'opera di moralizzazione interna la lettera che Francesco ha scritto eh, ai membri dell'ordine di Malta la scorsa settimana che erano quelli che dovevano votare poi se ratificare eh, l'uscita di Festing oppure no, ehm, c'è un passaggio in questa lettera che è chiave, e eh, si dice che l'ordine deve rientrare, deve ritornare a essere, a, ad agire in modo morale, Quindi,
0: eh, quindi anche un'accusa abbastanza pesante direi da parte del Pontefice.
1: Eh, sì, un'accusa pesante di opacità. Ah, Lui certo. non vuole operazioni opache. Poi a questo punto arriviamo anche alle beghe interne dell'ordine: che insomma ce ne sono parecchie. E nel, quando è stata eletta festing dai cavalieri di Malta nove anni fa c'è stato uno scontro tra i cavalieri i, cav- i cavalieri professi sono quelli che leggono, quindi sono quelli diciamo i monaci per sì. intenderci, cioè quelli che ehm, eh, che seguono l- la povertà, l'obbedienza e, e quindi sono monaci sostanzialmente e, c'è stato uno scontro tra diciamo la parte tedesca e la parte inglese gli, gli italiani sono 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 praticamente ininfluenti Mm. Eh, ha vinto la parte inglese chiaramente questo equilibrio in qualche modo si è alterato eh, anche perché eh, diciamo il tesoretto la parte economica la, l'organizzazione è detenuta dai tedeschi e Bruce Lager ne è un po' un
0: uh... Beh, verrebbe, da dire, verrebbe da dire che non è, non è una sorpresa visto insomma, che la stessa cosa si riproduce anche a livello <ride> politico economico nell'Unione Europea e grazie grazie davvero a Franca Gian Soldati per averci aiutato a, a capire un po' meglio che cosa è accaduto e che cosa sta accadendo all'interno dell'Ordine di Malta
1: grazie, arrivederci